0: Pierre Laroui est docteur en sciences économiques. Il a été entre autres chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale Alain Savary et conseiller spécial du président de la mutualité française et membre fondateur de la revue La Célibataire. Pierre Laroui a notamment publié « tracts sur une économie cohésive » en 2008, « La crise innovante » en 2015, « Uberisation, utopie et tyrannie » en 2016 et « République sous curseur » en 2016 également. Lundi 25 septembre 2017, il était à la librairie Ombre Blanche pour son ouvrage intitulé Pilan, de quoi est-il devenu le nom Édition UPPR. Autour de Jacques Pilan, conseiller de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Bonne écoute
1: bien, bien, bonsoir à tous et merci d'être euh, là ce soir. Autour euh, de l'ouvrage de Pierre Larouy, Pilan, de quoi est-il devenu le nom ?» aux éditions UPPR. On est heureux aussi de recevoir, je dirais, le préfacier de l'ouvrage de Pierre Larouy, Jean-Luc Aubert, mais qui n'est pas que préfacier d'ailleurs. Euh, je vais commencer par lui d'ailleurs. Jean-Luc Aubert, vous êtes peintre, oui. ou vous l'avez été, oui. ou vous l'êtes toujours. Bon. Psychothérapeute, analyste des tendances psychosociologiques, et vous étiez le plus proche équipier de Jacques Pilan. Et donc, on dit que c'était une face de Janus, est-il dit dans cette... Euh... Ça marche Donc, là Vous m'entendez voilà, comme ça Oui, 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 tout à fait. Ça marche, tout, tout à fait. Donc, euh, merci d'être là et on est très heureux de vous avoir ici à, à la librairie Ombre blanche Alors, Pierre Laroui, vous êtes docteur en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études et de développement. Vous avez été chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale Alain Savary vous avez été conseiller du ministre de la jeunesse et des sports Roger Bambuc conseiller du président beaucoup de conseils conseiller du président de la mutualité française et conseiller à la présidence de la Polynésie française vous êtes également membre fondateur de la revue La Célibataire je rappelle aussi que vous êtes l'auteur, notamment aux éditions UPPR, de plusieurs ouvrages que l'on pourra trouver à la sortie. Le tout dernier, enfin celui qui précède celui-ci, La République sans curseur, toujours chez UPPR, il y a aussi Ubérisation, Utopie et Tyrannie, et aussi la crise innovante. Et vous avez aussi édité chez Massot un ouvrage qui s'intitulait « Tract pour une économie cohésive ». Alors l'ouvrage qui nous réunit ici ce soir, donc, pilant de quoi est-il devenu le nom, je dirais, euh, pose la question et s'interroge sur peut-être le malentendu on va le dire comme ça entre la, euh, je dirais, la communication publique et le discours politique qui n'entraîne plus, euh, vous le dites dans votre ouvrage, qui n'entraîne plus d'adhésion collective. Ça renvoie à travers cet ouvrage à ce que représente ou ce qu'a représenté peut-être pour vous et euh, Jean-Luc Aubert aussi en dira. Euh, quelques mots pilant homme providentiel qui comblerait le manque comme vous l'écrivez et vous dites que l'événement Maastricht a je dirais a été la cassure dans cette cohésion sociale alors ce livre à l'heure des réseaux sociaux et du numérique pose la question de que faire et comment faire Pierre, c'est à vous.
2: C'est une, <rire> une belle introduction. Je, je la, je la compléterai en disant qu'effectivement, euh, quelques semaines avant une élection qui ne qui vous a pas échappé, une élection présidentielle dans ce pays euh, au printemps, et, et juste avant, il y avait, je croisais plein de gens euh, à Paris, et Jean-Luc devait, devait croiser les mêmes, euh, dont la question était... C'est quoi ce président normal C'est devenu quoi, la communication publique Enfin, il y avait comme, comme un, un trouble, et euh, comme c'était sans doute des gens euh, avait, avec lesquels on avait pas mal de points communs, ça finissait toujours par... Et puis, s'il était là, il dirait quoi Alors, à force, je me suis dit, c'est vrai, tiens, euh, il dirait quoi, l'ami Jacques Et son alter ego à l'ère du numérique, dans cette accélération forcenée du numérique, et avec un président qui trouve absolument formidable de dire qu'il est normal, c'est-à-dire qu'un président devrait s'écrire avec un petit P, parce que maintenant c'est comme ça qu'on fait, ça fait très chic. Il s'agit d'abandonner la position verticale, mais on y reviendra. Pour, pour introduire peut-être la discussion de ce soir... Et pour être en l'actualité, j'ai été très frappé par, euh, par ce qui s'est passé autour d'Irma. Alors, je ne parle pas de celle qui était avec le capitaine hoc dans les bijoux de la Castafiore, mais de, de, hélas, de, de l'ouragan qu'ont connu les Antilles euh, récemment. Et vous avez vu spontanément plein de questions jaillir. La première, c'est mais qu'est-ce qu'ils foutent, les politiques ça, c'est le premier truc qui est sorti, c'est-à-dire que ce qui est sorti, pour moi, c'est, un, nous regardons les hommes politiques comme inefficients, qui ne sont pas au rendez-vous, ce qui veut dire aussi que si on pense qu'ils qu qu sont inefficients, c'est qu'il y a des outils qu'ils ne mettent pas à disposition. Alors ça, c'est vraiment le, le paradoxe de, de cette société qui est de plus en plus sur la, la scène éclairée, qui est celle de l'intelligence artificielle et du big data. D'un côté, on voit bien que, implicitement, le citoyen se dit, mais enfin, tout ça, on devrait le régler. Dans le fond, pourquoi je vais mourir Mais enfin, ce médecin n'est pas foutu de me soigner, je vais en chercher un autre. Il y a comme ça une idée de Dr House sur tous les sujets, mais comment je suis bloqué sur l'autoroute, par la neige, mais qu'est-ce qui se passe Voilà, c'est plus acceptable d'être... Dans l'erreur. Mais simultanément, quand on dit ça, et vous le savez, on a la trouille de ce monde dans lequel on espère. Et il semble que, les, que nous tous, d'ailleurs sans doute, on est complètement hachés par cette, par cette question qui est vers quoi ça va ce que nous, nous avons en face de nous. Et cette, Alors ça se traduit dans les médias par un truc absolument formidable qui est que tout est communication. Alors, si le président de la République va aux Antilles, il fait de la com'. S'il n'y va pas, mais qu'est-ce qu'il fout Il dit rien. Vous avez vu que tout l'été, on a assisté à un formidable ballet médiatique, à longueur de chronique. Est-ce est qu'il va parler Pourquoi il ne parle pas Est-ce qu'il va parler Pourquoi il ne parle pas Alors là, on n'existe plus dans les sondages euh, on méprise le peuple parce qu'on ne s'exprime pas, et comme l'autre en rajoute une louche en disant qu'il ne supporte pas les médias et qu'il parlera quand il veut, on a comme ça une sorte d'hystérisation autour d'une communication qui serait placée en place et lieu du discours politique.
1: Oui, J'ai envie de dire comment on en est arrivé là
2: C'est un petit peu le sujet. <rire> ça ne vous, vous a pas échappé. Et, et je dirais que là-dessus... Euh, il faut être très modeste parce que si, si j'ai écrit ce petit, ce petit bouquin, c'est vraiment avec beaucoup de modestie parce que j'en sais rien. Enfin, on peut peut-être se, se dire pourquoi elle est arrivée là, mais comment on va en sortir Ça, par contre, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, la, la question qui est derrière ça, c'est est-ce que dans cette frappe permanente et en temps réel euh, que nous imposent aujourd'hui les, les plateformes des réseaux sociaux on peut se poser la question de est-ce qu'on peut tenir un discours politique Est-ce qu'on est capable de répondre simultanément à un désir de sublimation, à, au manque, au besoin de fierté, mais on y reviendra, que peuvent avoir des citoyens, et de l'autre côté, être interpellé en temps réel sur tout sujet et devoir être efficace Donc c'est quand même des, des sujets... Alors je ne sais pas euh, si, si l'ami Aubert va accepter de, de dire ça, mais c'est une histoire qui date de... Justement de ces oiseaux-là, et figurez-vous qu'il y a une anecdote. Le président Macron a un pupitre fétiche, vous avez vu. Une sorte, et alors, curieusement, ce pupitre, c'est lui qui l'a dessiné. Et peut-être que je ne sais pas. Euh, oui,
3: il y a 30 ans,
1: Il y a 30 ans. Jean-Luc. Oui. Oui. Oui, oui. Une réaction.
3: D'abord, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais remercier la de m'avoir invité. Je voudrais vous remercier aussi d'être là et d'être voilà, d'être parmi vous. Ce que je voulais immédiatement précisé, c'est que moi, je vais vous parler de quelque chose qui date quand même d'un peu plus de 30 ans. Euh, J'ai l'impression que c'était hier, moi, personnellement. Mais enfin, ça fait quand même 30 ans. Euh, c'est un contexte absolument et totalement différent d'aujourd'hui. Euh, ce qui m'intéresse, et pourquoi j'aime beaucoup mon ami Pierre Larouy quand il s'exprime dans des petits bouquins comme ça, c'est que lui, il m'éclaire, et il éclaire l'époque d'aujourd'hui à travers des, des, des éléments qui n'existaient pas euh, qui pas il y a 30 ans. Il faut imaginer qu'il y a 30 ans, il y avait le, le journal de 20 heures euh, et puis pratiquement, point final. On pouvait inventer de ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des produits médiatiques euh, pour le président Mitterrand, euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, euh, si j'avais à continué à travailler pour un président aujourd'hui, euh, c'est précisément de m'appuyer sur les travaux de Pierre euh, pour essayer de vraiment comprendre cette époque, comme nous, nous l'avons fait il y a 30 ans avec Jacques Pilan, on s'est enfermé des semaines et des semaines pour bien décortiquer l'époque dans laquelle on vivait, pour bien comprendre ce, le, ce dont nous disposions à l'époque, et puis aussi... À l'époque, il faut dire quelque chose, c'est qu'on avait quand même, entre guillemets, un client qui était François Mitterrand, c'était pas rien. Voilà, c'était un type de, de grand talent, et euh, tout ce qu'on a pu inventer pour lui, euh, il allait toujours, toujours au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que progressivement, il avait au départ plus ou moins il détestait la télé et tout ça, etc. Il avait les yeux qui clignotaient, il était malheureux ça lui, ça lui, il, est, il était en fait angoissé. Nous, on lui a appris à ne plus du tout être angoissé et à même euh, aimer à la fin il, il adorait ça, quoi. Il adorait euh, aller euh, dans le poste et euh, faire une espèce de show qui était extraordinaire et qui était toujours au-delà de nos, nos, de, de nos espérances euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Oui, tu revenais, tu, tu, tu parlais du pupitre aujourd'hui. Euh, ce pupitre, effectivement, je l'avais dessiné, je l'avais fait fabriquer par la SFP à l'époque, qui, qui était la boîte qui travaillait pour la télévision. Euh, mais, mais on avait travaillé très précisément des mesures euh, on l'avait c'était un travail de design aujourd'hui ils l'ont copié mais ils l'ont copié mal de mon point de vue à moi le pauvre le pauvre macron est derrière un truc qui est trop grand qui est mal qui est mal proportionné et euh, donc c'est une mauvaise copie et euh, qu'est ce que je voulais dire aussi je voulais dire que nous n'avions pas de recettes euh, aujourd'hui j'ai un peu l'impression que dans l'espèce de de j'ai presque envie de dire de panique de tous ces de tous ces de tous ces politiques qui sont là avec la, co la communication. Euh, 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 on, on est dans quelque chose qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, qui dérape, quoi, qui ne correspond plus euh, à, à ce, que, ce que nous envisagions il y a trente ans. Il faut dire aussi, je vais vous rappeler quelque chose. Quand Sigmund Freud est parti aux États-Unis avec Jung, on lui prête. Un, on lui prête une phrase où il aurait dit euh, vous, les américains ne savent pas ce, le, la peste qu'on leur, qu leur apporte et j'ai envie de dire que ce qu'on a fait avec Jacques Pilan on a apporté la peste euh, voilà le, le terme à l'époque le terme de communication n'existait pas et quand il existait un peu et nous on ne voulait pas l'utiliser on trouvait ça, on était au service d'un président, d'un type de talent et euh, le, le terme « de communication » et « de communicant », on, on s'interdisait d'utiliser ce, ce terme. Or, aujourd'hui, euh, si vous remarquez, on ne parle plus que de ça. Il n'y a plus que la communication. Tout le monde fait de la communication, les journalistes, tout le monde parle de communication. Le, le citoyen lambda pense « communication ». Et euh, finalement, euh, ben voilà ce que vient d'expliquer de Pierre Laroui, euh, les politiques ont beaucoup de difficultés avec ça, puisque euh, tout acte politique est aujourd'hui pris pour de la communication. Donc c'est un peu compliqué, C'est même... Euh, si je devais aujourd'hui travailler pour un, pour un président d'aujourd'hui, je commencerais par travailler avec Pierre sur le, 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 le contexte actuel, c'est-à-dire bien comprendre euh, tous les nouveaux mécanismes, c'est-à-dire les, 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 les data, les, 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 les données, euh, les plateformes, le réseau, tout ça n'existait pas. Donc, euh, ça serait d'abord là qu'il faudrait travailler, bien comprendre comment ça se passe, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait commencer à, à, à faire quelque chose. Qu'est-ce voilà. qu que je pourrais vous ajouter pour le moment Pas grand-chose euh, si, je voulais vous ajouter le, 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 le talent du président Mitterrand. Voilà, c'était un homme très talentueux. On est pour ou on est contre Mitterrand, c'est pas le problème, mais c'est un homme extrêmement talentueux. Et quand on lui expliquait quelque chose, quand on lui fabriquait un, 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 un événement médiat médiatique... Euh, qui partaient toujours d'une charte on travaillait pour, pour mettre au point une charte, et quand la charte était au point c'était comme un tamis, c'est-à-dire tout ce qui, qui n'entrait pas dans la charte était éliminé euh, définitivement et euh, qu'est-ce qu'on faisait il y avait autre chose aussi qui me paraissait important. c'est la fameuse rareté dont tout le monde parle aujourd'hui, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette histoire de rareté mais il y avait aussi la surprise on fabriquait des, des produits médiatiques qui étaient toujours surprenants et euh, également, une chose très importante, c'était pour Mitterrand la prise de risque. C'est-à-dire qu'on était toujours en direct. On le mettait toujours dans une situation de direct. Et, euh, et il y avait une prise de risque puisqu'on, quelquefois, on disait « si ça se trouve, il va s'exploser en vol ». Et ça n'est jamais arrivé. Quoi. Il était toujours au-delà de nos... Enfin, bien meilleur. Quoi. Bien meilleur que ce qu'on prévoyait. Voilà. Pour le moment... Je ne sais pas si je réponds
1: à quelque chose. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs. Euh, euh, <rire> Pierre un début, mais, euh,
2: euh, oui, je, je voudrais dire, moi, ce qui me frappe, en plus, en, en rebalançant sur ce que dit Jean-Luc, c'est qu'en fait, on est surpris, mais oh, la société du numérique, ce qu'on appelle un, un peu bêtement la cybernétique, c'est la science de la communication. Donc, de toute façon... Euh, c'est sur le mot communication qu'on se, qu se plante, on confond la pub avec, euh, avec les algorithmes, enfin, on confond un peu tout là-dedans, mais la réalité, c'est que cette société voit effectivement tout au travers de, euh, de la communication. Alors, c'est pour ça que c'était très étonnant de voir euh, euh, ce président normal, que j'aime beaucoup par ailleurs, il est très sympathique, François Hollande, mais c'est très surprenant, quand, quand on le connaît un tout petit peu, tout d'un coup, de, de le voir sur la scène arriver pour être président en disant « je suis un président normal ». Et il a été encore plus étonnant, parce qu'il fait un débat, où tout le monde a trouvé ça génial, il dit « moi, président ». Et moi, quand j'ai entendu « moi, président », je me suis dit « ça commence mal, il est déjà deux, et il n'arrive pas à réunir ces deux ». Et j'ai la sensation qu'il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé, je vais même jusqu'à jusqu proposer une, une vision un peu, un peu bizarre, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a fait exprès ou est-ce qu'il en a été victime Je me demande s'il n'a pas été piégé par une douleur de ce partage et si finalement, tant qu'à faire, il a dit « Eh bien, Président, ça ne devrait pas dire ça. » Il a tout balancé.
1: Jean-Luc.
3: Effectivement, il a, il a, il a, il a, c'était mal parti. Et euh, un autre exemple, quand euh, notre Président actuel, Macron, est en train de nous parler de Jupiter, je ne sais pas si c'est lui... Euh, je pense pas que ça soit lui, je pense que c'est son entourage qui a lâché le terme de Jupiter, de, de Jupiterien, etc. Ça va lui coller pendant tout son quinquennat. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on va lui renvoyer tout le temps cette histoire de Jupiter. Et d'ailleurs, euh, Jupiter, qu'est-ce que c'est Jupiter C'est la foudre. Alors, il envoie la foudre actuellement, de mon point de vue à moi, il envoie la foudre un peu partout, y compris sur, le, sur, ses, sur, ses, sur les gens, comme dit, euh, comme dit Mélenchon. Euh, Je ne sais pas si c'est fameux. En tout cas, l'un a été normal et ça lui a collé pendant tout son, son quinquennat, l'autre est avec Jupiter,
1: et je ne sais pas trop comment il va se sortir de là. Parce que, euh, voilà, enfin bon, c'est pas... On a l'impression, avec les présidents, qu'on est passé, alors, c'est un peu dit dans le, dans le livre de Pierre, je dirais, François Mitterrand, le pervers, puis on est passé à Jacques Chirac, le père, et puis on est passé au normal, et maintenant, on est chez Jupiter. Alors, euh, je me dis comment on va s'en sortir Et est-ce qu'au fond aussi, le, ce qu'on appelle le, le conseiller en communication, puisque maintenant tout le monde le communique, euh, parce que euh, Pilan et, et vous aussi, c'était plus le secret, si je puis ah, dire, exactement. que, que l'apparition. On s'était absolument
3: interdit d'apparaître, voilà moi aujourd'hui je suis sidéré de voir ces communicants qui passent à la télé et partout euh, si ça, on dirait qu'ils sont presque plus importants que le, que le client pour lequel ils travaillent quoi. on voit des communicants partout je, tous les soirs on ouvre, la, on ouvre le poste n'importe où sur n'importe quelle chaîne et on voit un communicant euh, nous on a passé quand même euh, euh, 12 ans 12 ans pour Mitterrand sans jamais apparaître une fois sauf à la fin et pour des raisons euh, je, vous expliquer, je, si je vous à ce
2: expliquer. dit à ce que dit Jean-Luc. C'est que, alors, il y a déjà évidemment avec les, les chaînes en continu, on a des chroniqueurs spécialisés qui parlent à longueur de, de journée de tout ça. Mais le pire, c'est que l'entourage du président de la République, parfois lui-même d'ailleurs, sont en train de commenter ce qu'il faut ou ce qu'ils vont faire. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Est-ce que vous imaginez Spielberg en train de vous dire :« Mes effets spéciaux, je vais vous expliquer avant de rentrer dans le cinéma. » C'est terrible. Si, si on a envie de, de détruire tout rapport à justement un désir et à quelque chose d'un peu transcendant, il n'y a qu'à faire ça. Donc on a l'impression, s'ils veulent faire de la communication, paradoxalement, il y a une chose sûre, c'est qu'il ne faut pas expliquer ce qu'on fait avant. Ou alors ils n'ont jamais joué au poker. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Absolument d'accord. Ça renvoie aussi à toute la question du symbolique. Et de la. De l'importance de, de l'image, si je dirais, oui. je dirais que l'on va, va donner du, du président, en quelque oui. sorte, et, et qu'il se donne à lui-même. Bien sûr.
3: Nous, à l'époque, on savait qu'on était dans la Ve République. La Ve République a des institutions particulières. Il y a un président de la République, il y a un Premier ministre. Donc nous, on pensait, à l'époque, que le président de la République devait être sur un axe vertical. D'ailleurs, on avait fait, comme on travaillait beaucoup au paperboard, on avait fait quelque chose d'amusant, c'est qu'on avait fait un axe vertical, un axe horizontal, et qu'au sommet de l'axe vertical, on avait fait, un, on avait fait un, un, un triangle, et on avait écrit. C'était pour nous, hein, c'était pour notre, pour, pour notre compréhension personnelle. On avait écrit Dieu. Et les humoristes sont incroyables. Parce que des humoristes se sont emparés de Dieu. Il est, il est devenu dans une émission absolue avec la grenouille, je crois, ou pas quoi. C'était Dieu, voilà. C'était Dieu, et on est, on, est, ça nous a échappé, quoi, complètement. Mais c'est pour comprendre, c'est pour dire que quand on est juste, quand on est juste dans une, dans une mise en place, euh, justement symbolique les gens le comprennent très bien mais c'est pas la peine c'est insignifiant, c'est pas la peine de partir dans le signifié, de l'annoncer de l'expliquer, de le démontrer ça ne sert à rien
1: Justement Pierre, est-ce qu'on peut penser, peut-on imaginer aujourd'hui, comment pourrait-on je dirais, récupérer tout ça, faire remettre allez on va dire à l'endroit où est-ce qu'il faut pas mettre à l'endroit au fond comment ça va parce que
2: il faut remettre à l'endroit... Euh, vous
1: que pointez toutes... Tout, euh,
2: je parle avec... avec euh,
1: tous les problèmes, là. ...en
2: Geneviève, mais oui. euh, en bon lacanien, je pense que ça serait ah. quand même pas mal d'en de, mettre un peu de symbolique. Ah. Ce qu'il qu y a de, de, de troublant, c'est que finalement, là encore, il ne s'agit ah. pas de faire de polémique, quoi qu'on pense de Macron, son premier mois, parce que malgré tout, ça a été très bien mis en scène, ça a remis quelque chose en place. Ça a remis quelque chose en place qui est de l'ordre de la fierté, d'une attente. On a eu l'impression que ça collait quand même avec quelque chose euh, d'assez profond euh, dans la population. Le problème, c'est que ça a tenu un mois. C'est qu'au bout d'un mois, et c'est normal, on descend sur l'axe où Dieu va se promener sur les marchés, puisque justement, à l'époque, on disait qu'il n'irait pas. Donc Dieu va se promener sur les marchés et subitement, ça ne se passe pas bien parce qu'il ne connaît pas le prix des poireaux. Et là, il y a une, euh, un véritable sujet qui est celui de Macron, mais qui, à mon sens, c'est le sujet de tous les politiques, surtout quand ils veulent gouverner et qu'ils gouvernent. C'est à quel moment, depuis leur axe vertical, ils mordent vraiment dans le réel des gens C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont crus, intégrés Est-ce qu'ils proposent un éclairage qui change, qui en tout cas organise la vie quotidienne des gens. Parce que malgré tout, chacun de nous, on n'a pas besoin d'eux pour comprendre qu'on est un peu dans la merde ou que ça ne va pas mieux. Euh, ça se voit assez nettement. Bien sûr qu'on attend des mesures, mais il y a quand même quelque chose qui est de dire, ils proposent un axe, et en plus on comprend bien que dans notre acte quotidien, cet axe nous donne une explication. Et là où on a l'impression que ça bloque c'est que cet axe vertical qui avait été très bien vendu pendant un mois, et ça continue à l'international par exemple, ça ne mord pas dans le réel. Alors c'est peut-être parce que l'axe horizontal dont parlait Jean-Luc, qui est l'axe du Premier ministre, ne fonctionne pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Macron a plutôt tendance à hystériser l'horizontal, le, le, qu'à essayer de le, de le fédérer pour l'instant. Et donc, c'est une question pour Macron, mais je crois que c'est une question générale du politique qui, je, je vous le redis, moi, je ne suis pas certain euh, qu'on a les clés aujourd'hui pour avoir un véritable discours politique fédérateur à l'ère du numérique.
1: Ce qui accroît l'écart, le, le fameux débat, les élites et, euh, et le peuple, en hein, quelque sorte. Donc, qu'on peut appeler le peuple. Oui, Jean-Luc Alors Sur le, sur
3: le plan de, de, mon, de mon boulot, il y a quand même un type aujourd'hui qui, qui, euh, qui a des intuitions euh, assez justes, c'est Mélenchon. Euh, je ne dis pas ça parce que je suis mélenchoniste, ça m'intéresse simplement euh, dans sa façon de travailler. Ce n'est pas un hasard si Mélenchon nous parle depuis très longtemps de la sixième République, C'est pas un hasard si Mélenchon nous parle de la monarchie euh, de la monarchie en, qui, républicaine quoi et donc lui a une intuition qu'il y a quelque chose qui va qui, qui est qui est en train de de passer euh, et donc lui il a trouvé un système c'est d'abord c'est un excellent tribun mais il a trouvé un système qui est en quelque sorte la la la, la relation directe avec le, le peuple qu'il appelle d'ailleurs les gens euh, les gens euh, euh, Georges Marchais avait trouvé cette formule il y a bien longtemps, il parlait des gens il était passé des masses parce que les, les communistes à l'époque parlaient des masses euh, il était passé aux gens Mélenchon l'a repris euh, et euh, ça marche quoi, pour le moment ça marche, voilà alors euh, un, on dirait aujourd'hui et, et Pierre le dirait avec son langage savant <rire> Il dirait, on change de paradigme. Voilà. Euh, mais j'ai quelque chose quand même à formuler. C'est que si j'étais en activité aujourd'hui, je travaillerais avec, avec, avec Pierre Larouille. Mais moi, je suis optimiste. C'est-à-dire je sais qu'il faudrait trouver qu'il faudrait qu'on qu travaille avec, avec, avec le numérique, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment. C'est-à-dire pas simplement des petits... Comment ça s'appelle Les Facebook et les machins et les trucs, ça, où on dit rien ou presque rien, euh, mais un vrai travail avec des plateformes, c'est ça que tu appelles des ces, ces plateformes, inventer des plateformes, les mettre au point et puis travailler. Mais il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir euh, euh, et à partir de là, je suis sûr qu'on trouverait d'autres systèmes. Ce que je voulais aussi préciser, euh, quand même, c'est que je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas ce terme de communication Parce que souvent. Euh, on a tendance à parler de manipulation. Vous savez, quand euh, les gens sont pas contents, ils disent ah les communicants, c'est manipulateur, tout ça, etc. Nous, on n'a jamais pensé à l'époque euh, qu'on manipulait. On était au service d'un homme qu'on euh, qu rencontrait, qui nous précisait ses, ses axes de travail, c'est-à-dire où il voulait politiquement où il voulait aller, et nous, à partir de là, on mettait en musique comme on pouvait euh, au service de la, du, 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 de la politique, et on n'était pas en train d'inventer des machins exclusivement pour pour
1: pour pourquoi pour d'ailleurs, pour pour faire du bruit quoi, voilà, bon, et voilà. Justement, ce propos, Jean-Luc, c'est comme vous avez travaillé avec Mitterrand, c'est, je dirais, vous lui soumettiez des idées où c'était lui qui passait la commande alors si je Mitterrand dire. était un type Comme j ai, j ai, j ai, il m'est arrivé quelque chose d'inouï dans ma
3: vie j'ai travaillé pour Mitterrand pendant 12 ans puis pour Jacques Chirac pendant 12 ans euh, alors ça nous a été beaucoup reproché avant la mort de Jacques euh, beaucoup nous ont dit mais quoi c'est de la trahison etc. nous c'était pas du tout de la trahison c'était simplement parce qu'on avait l'étiquette, le, le, le tampon président sur le front et que on se disait quand Mitterrand va, va partir, va disparaître on va s'ennuyer quoi un peu Donc, et, et, et Chirac est venu nous chercher en nous disant d'ailleurs d'une manière amusante euh, les présidents passent mais certains fournisseurs euh, à l'Elysée restent si ça, si ça vous intéresse euh, alors il y avait Baladur qui nous courtisait aussi à l'époque et nous on n'avait pas envie de travailler pour Baladur mais Chirac on a trouvé que c'était la première fois qu'on l'a rencontré on a trouvé que c'était un type euh, j'ai envie de dire extravagant il était tout à fait original et on s'est dit bon on y va il y avait une deuxième chose aussi c'est que euh, pour Mitterrand la demande de Mitterrand c'était de durer Mitterrand, quand il, quand, il nous a fait, quand il a fait signe à Jacques, euh, c'était de dire, est-ce que c'est sauvable Vous vous rendez compte la, la phrase Est-ce que c'est sauvable Tellement ça allait mal pour lui, tellement c'était mal parti. C'était d'ailleurs, après l'affaire Savary, euh, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai commencé à, à bosser comme ça, et... et euh, donc, on l'a fait durer, et on est parvenu, il a duré, il a duré, le temps qu'il a voulu, c'est-à-dire deux septennats. Et puis, pour Chirac, il s'est passé quelque chose de différent pour nous. Vous savez, Machiavel, c'est Machiavel qui dit, c'est pas important de conquérir le pouvoir, c'est de durer, c'est de tenir. Ce qui était très intéressant pour nous ensuite, c'est qu'avec Chirac, on a eu autre chose à faire, c'est de précisément... C'est de le faire gagner, quoi, de, 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 de la conquête du pouvoir justement, ce qui était un exercice qui était différent pour nous et qui nous a passionné. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds. J'ai l'impression de dévier un peu de la conversation. Ça, très de bien. Ne
1: bon, ouais, voilà. pas répondre aux questions.
2: Oui. oui. Moi, je, je voudrais revenir deux secondes sur la, la notion, euh, la notion de symbolique. Parce que qu'est-ce qu'on met derrière C'est pas. C'est pas si évident que ça. Euh, parce qu'on peut faire du symbolique, justement, une sorte de, de recette. On mixe pas mal de symboles et on croit que ça fait du symbolique. Mais le symbolique, c'est quelque chose qui est, qui est en amont, qui est derrière, qui est, qui est extrêmement structuré et qui, en général, a ceci de particulier, c'est que ça dit la vérité et que ça ne la nomme pas. Et je fais cette proposition qu'on a sous-estimer quelque chose qui est pour moi la structure même du symbolique des Français depuis depuis 30 ans, qui est le ressentiment. Et le ressentiment, je je, je pense qu'on l'a vu de manière diffuse. Il y a une sorte d'un ressentiment, il y a ressenti aussi. Et, et je crois qu'il y a un grand écart entre le réel constaté par les Français et le ressenti qu'ils ont de leur place, euh, je crois qu'ils se sentent déclassés. Ils se sentent déclassés et ils sont très inquiets que ça continue. Alors, eux, ils avaient, ils avaient vu ça de manière assez remarquable au monde des Restos du cœur. Les Restos du cœur, ça s'occupait de gens qui étaient vraiment dans la difficulté. Mais en réalité, il y a toute une frange de la population qui s'est dit à ce moment-là, mais peut-être que ça me concerne moi aussi, je peux être déclassé. Je peux être au, au resto du cœur bientôt. Et on a mal analysé ce phénomène. Je me souviens de Xavier Emmanueli, qui était patron du Samu Social, je lui rappelais l'autre jour, qui m'avait raconté une anecdote. Il me disait, je suis, je suis descendu dans le souterrain des Halles. Et il y avait un pauvre type qui pleurait et qui avait un, un abcès euh, au bras. Je l'ai soigné. Je l'ai entouré d'affection. Et il a pleuré deux fois plus. Et donc, je, je lui ai dit, mais ça va aller. C'est vraiment pas grave, il ne faut pas t'en faire. Et il m'a répondu, mais je veux m'occuper de quoi alors, maintenant Et je crois que euh, ça, c'est vraiment le problème des politiques. C'est pour ça que Fabius disait, le Front National, finalement, est allé plus dans les douleurs, mais donne de mauvaises recettes. Je crois quand même que, tout confondu et particulièrement à gauche, on n'a on a pas compris depuis 30 ans l'évolution des douleurs contemporaines. Et notamment cette, cette chose excessivement subjective qui est, encore une fois, cette impression de déclassement, de, de perte de place, euh, et pour te dire, de perte de fierté. Et, et, et il faut bien se dire que le symbolique, c'est ça. C'est à quel moment on nomme ça, je, je parle sous le contrôle des psychanalystes, c'est quand on nomme ce manque, que alors on peut peut-être commencer à tenir un discours un peu plus constructif.
3: Oui, oui, bien sûr, euh, tout à fait d'accord. Euh, nous, on a eu une expérience formidable avec Mitterrand, c'est au moment de Maastricht. Le, le, le tous les sondeurs, parce qu'évidemment, on, on travaillait avec tous les sondeurs de France et de Navarre, euh, tous les sondeurs nous disaient, vous n'en faites pas, euh, Maastricht, ça va passer comme une lettre à la poste, euh, tout va bien, voilà, tout va bien. Euh, je me souviens de même de notre ami... Euh, Jean-Marc Lèche, qui, qui qui travaillait, euh, qui était le patron d'Ipsos à l'époque et qui nous disait pas de problème, pas de problème, aucun problème. Moi, j'étais un peu méfiant parce que je venais du du, du, du marketing qualitatif, c'est-à-dire que des, des, je faisais des études euh, qualitatives, projectives, c'est-à-dire des choses où on, on emporte, hein, on emmène un groupe de de, de gens. Euh, qui sont la cible, qui sont les, on choisit comme ça des, et puis on fait un vrai travail avec eux. Et nous, on s'est rendu compte, c'est la première fois, première fois, qu'on s'est aperçu. Vous savez cette notion qui est un peu, un peu effrayante, qui est de dire les petits, il y a les petits. C'est là qu'on s'en est rendu compte, parce que c'est eux qui ont sorti le terme eux-mêmes en disant mais, Maastricht, les petits, les petits vont souffrir. Les petits vont souffrir, et par contre, ceux qui vont bien, les élites, ceux qui ont du pognon, quoi, ceux qui vont bien, ça va, ça va les servir, eux. Alors, on est allé dire ça à Mitterrand, on est allé lui raconter ça, il était sidéré, et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit « mais il faut que j'entre en scène, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ». Euh, et c'est à ce moment là que euh, avec lui on a fabriqué un produit médi médiatique absolument extraordinaire qui a été le la sorbonne on a on a fait tout un, toute une rencontre avec un échantillon de de gens très très intéressant très choisi et puis quelques quelques stars quelques vedettes de, de euh, comment il s'appelait notre il y avait il y avait, euh, il y
2: avait surtout Seguin qui qui avait joué le jeu. Il y avait Seguin,
3: euh, il y avait Dormesson, enfin on avait différentes personnes et Mitterrand qui était déjà très très malade hein, à l'époque. Il a été euh, il, ça a été ça a été formidable et ça et ça moi je considère que ça a permis pour Mitterrand dont le dont le dont l'objet politique était de, de l'Europe, de quoi. il était, il était, il il croyait beaucoup à l'Europe, ça, on est arrivé à passer, mais de justesse, très de, très, très, très juste. Mais c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait des gens, on a découvert aussi autre chose qu'on appelait la plainte, depuis c'est devenu le ressentiment, mais nous on appelait ça la plainte. On a vu cette plainte qui était en train de monter, et euh, c'est ces moment de Maastricht, nous, qu'on s'en est rendu compte. Voilà.
2: Pour continuer, parce qu'on a eu une discussion parnassienne là-dessus, que quoi qu'on pense hein, de, de l'Europe et de Maastricht, effectivement, euh, c'est Mitterrand bien secondé qui, à la Sorbonne, permet que ça continue. Et, euh, et la discussion qu'on a, c'est que le service après-vente le Maastricht ne s'est pas fait. Et je crois que ça a complètement coagulé, une perte de confiance justement dans les élites, parce que c'était ça qui était derrière. Et je crois qu'on s'est dit, bon, si Mitterrand y va, mais derrière, il ne s'est pas passé la chose qui pouvait réconcilier ces gens qui croyaient à la fracture. Et je, je pense que ça a vraiment renforcé, d'une part, cette idée de ressentiment et de déclassement, mais en plus l'idée que les politiques, de toute façon, n'en avaient rien à foutre. Qu'ils ne tiendraient pas compte de ce traumatisme et de ce, de ce ressentiment, et qu'en fait, ils continueront en disant mais ils, vont, ils vont suivre. Et je, je crois que c'est. Alors, parce que je pense que ce que l'on décrit là n'est pas spécifiquement français, mais dans les choses qui ont, qui ont beaucoup marqué, je crois que cette histoire de l'Europe, de Maastricht et de la suite et du référendum ont, ont été des, vraiment des, des accélérateurs assez bien incroyables. Sûr,
3: bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on a continué euh, sur, sur cette lancée-là euh, quand on s'est occupé de Chirac pour sa, sa conquête de, de pouvoir, euh, on lui a fait rencontrer Emmanuel Todd, qui avait le concept, puis, de fracture sociale. Euh, et ce concept de fracture sociale, Mitterrand, euh, Chirac, a sauté dessus, et il s'est fait élire, vraisemblablement, sur cette notion de fracture sociale. Évidemment, il n'en a strictement rien fait après. Nous, on n'y pouvait rien. Mais enfin, euh, c'est pour dire qu'on était bien dans cette histoire de, de petits et de, de petits, de gens qui souffraient de la plainte, quoi, voilà, du ressentiment,
1: en quelque sorte. La dissolution de Chirac, c'est pas vous.
3: Ah, ça c'est le drame. <rire> c'est le, le drame pour Jacques Pilan. Jacques Pilan était le stratège hein, dans cette histoire-là. Moi, j'étais le sparring-partner de Jacques Pilan. J'apportais aussi quelques concepts. Euh, Jacques Pilan est sorti du bois alors qu'on avait on avait passé euh, euh, quasi 14 ans dans le non pas dans le secret mais dans la discrétion quoi on pensait que c'était le, le le président l'important et pas nous et euh, Jacques Pilan, pour une raison que j'ignorerai toujours euh, est sorti du bois, c'est-à-dire qu'il a commencé à, à, ça, à accorder des interviews, à se faire photographier. À, et je l'ai vu sur toute... La, vous savez, à Paris, il y a des, ce qu'on appelle des sucettes, c'est-à-dire des, des, des panneaux où on allait... Euh, il, il a fait une interview pour l'Express, où on voyait sa gueule partout dans Paris. Moi, j'étais sidéré, je n'étais pas prévenu. Un jour, je me dans Paris, je vois Jacques Pilan, euh, sur les partout, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Et immédiatement, immédiatement, la presse s'est emparée de cette histoire et il a été, euh, on lui a tiré dessus, quoi. Je veux dire, il s'est fait dégringoler, descendre à tel point euh, qu'on lui a euh, imputé la dissolution, alors qu'on était absolument compte qu'avec Claude Chirac, euh, on essayait de dire à, à Jacques Chirac, virez Juppé. Juppé était un type de qualité, mais on disait virez Juppé, on le retrouvera plus tard, mais virez le maintenant. Et euh, bon, euh, il l'a pas fait et il a fait la dissolution avec le euh, bon avec ce qui est arrivé après. Quoi. Voilà. Et Jacques Pilan, Jacques Pilan, de mon point de vue à moi, mais ça c'est un point de vue très très personnel, je pense que Jacques Pilan est tombé malade à ce moment là, quoi. Voilà. Et c'est euh, vrai, vraiment triste, parce que euh, il est passé dans les journaux où on disait euh, « principal responsable de la dissolution, Jacques Pilan », alors c'était tout à fait le contraire, et je crois que ça l'a euh, détruit, ré réellement détruit, parce que c'était un type sensible, et voilà. voilà. Donc c'est un peu une tragédie,
1: c'est un peu une tragédie pour nous. Pierre, euh, tu faisais état du ressentiment et de l'analyse que tu vas me dire, mais tu évoques aussi, euh, vous évoquez, bon, moi, on ne voit pas d'affaire hein. Oui, euh, tu évoques aussi le désir et ce qu'on appelle aussi la sublimation. Euh, je veux dire, dans le désir, par exemple, où tu convoques d'ailleurs trois auteurs, Melman, Lacan et Houellebecq, euh, tu sembles dire que qu'au fond, la politique, c'est une création, quelque part. Et que s'il n'y a pas ça, euh, ça ne peut pas marcher.
2: Eh oui, c'est les situationnistes qui disaient qu'il ouais. faut une esthétique de la politique. Mmh. Et évidemment, évidemment qu'il faut ça. Je, je, je voudrais, avant de passer à, à ce sujet, simplement pour pour que ça puisse intéresser les, les personnes qui ont eu la gentillesse de venir ce soir, ne pas croire que ce qu'on raconte sur Maastricht, de choses qui, en dehors de, de temps public, n'avaient pas été repérées, je peux vous dire une chose à tous les gens qui font de la politique ici ou qui s'intéressent à la politique, c'est qu'on ne comprend rien et on ne voit rien des vraies attentes des gens dans trois ans. On ne voit rien parce que les... on passe notre temps à faire des start-up, on, grands... on bouffe tous les soirs, on fait des apéros, on est dans le numérique et on connaît tout. On connaît rien du tout. Rien du tout c'est de, de, de la mousse. En réalité, personne ne travaille sur le fond, sur les usages qui vont être inventés demain, sur les, les métiers, comment ça va complètement restructurer les choses et surtout, psychologiquement, dans la tête des gens aujourd'hui, qu'est-ce que ça provoque Est-ce que nous sommes dans une attitude de, de perspective et d'espoir où on se connaît dans une perspective de tyrannie. C'est pour ça que mmh, je ouais. dis l'ubérisation utopie et tyrannie, ouais. parce que c'est inséparable.
1: Ouais. Oui, mais tu, tu parles beaucoup quand même d'utopie numérique. Mais si c'est utopique... C'est une, alors, une voilà. utopie
2: en ce sens que c'est une utopie et une tyrannie, parce que c'est là où, où je, je, je crois qu'il y a une véritable responsabilité politique, elle est sincèrement, elle n'est pas prise. Alors, entendons-nous bien, on, on prend toutes les mesures techniques... Alors, s'il s'agit de faire du haut débit, de... je ne parle pas de ça. Vous voyez bien les débats qui commencent à monter sur les données, sur leur protection, sur Et des attitudes qui sont ou paranoïaques ou complètement euh, euh, bastants à faire la fête. Vous avez une, une, une attitude sur ce que l'intelligence artificielle va provoquer. Vous voyez bien les, les bouquins qui sortent où on a des visions complètement apocalyptiques euh, sur euh, le Big Brother du, du, des data. Et à côté de ça, vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui rentre au CHU et qui va avoir en face de, de lui quelqu'un qui lui dit Ah oh non, non, on pourrait, on pourrait faire un peu de prévention, effectivement, avec du mais on, on ne va pas le faire parce que c'est dangereux. On n'accepterait pas. On n'accepterait pas de ne pas faire de prévention. C'est absurde. Alors le curseur, il est où eh bien, Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de le trouver parce qu'on n'a pas commencé à se poser la question de l'économie psychique des citoyens français face à ça, et pas que français, et, et, et on est très très loin de le faire. Donc quand Jean-Luc parle de ça, c'est qu'effectivement il faut retourner dans l'artisanat, alors effectivement développer toutes ces choses-là. Mais aller retravailler comme il le faisait, en faisant bouillir les fioles et les, et les petits trucs avec des paperboards retournés dans le cours Albert Ier.
1: Oui, je me demandais d'ailleurs en lisant l'ouvrage, le, le conseiller, le conseiller du prince, si je puis dire, qu'est-ce que c'est C'est un sorcier, un artisan, un, un mélange de tout ça, ah ben ça le, François Bazin
3: a écrit son bouquin, il l'appelait Le sorcier de l'Elysée. Je trouve que c'est vendeur, quoi, c'est très très vendeur. Mais enfin, bon. Euh... C'était quand même pas tout à fait ça, quoi. On travaillait, voilà, c'est tout. Moi, je suis travaillé. pas d'accord.
2: Lui peut pas le dire, mais je, je crois que c'est des sorciers au sens. Il y a, il y a des sens. sorciers
3: qui
1: travaillent.
2: Hein. Oui, oui. Non, je, ouais. je crois, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du mystère et du sacré, pas chez les spin doctors qu'on voit partout à la télé, effectivement, qui vous expliquent, qui connaissent tout, qui ont des techniques, des algorithmes, qui savent faire tout. Regardez ce qu'a fait Macron, tiens. Regardez la campagne de Macron. Qu'est-ce qu'il fait On a dit, c'est un bébé des algorithmes. C'est vrai que c'est génial la méthode qu'ils ont utilisée, c'est celle d'Obama ils ont effectivement fait tourner un système, mais à la fin, les algorithmes, on a ressorti les lumières, la pyramide, ce le... n'est pas les algorithmes hein, qui ont trouvé ça tout seul. C'est-à-dire, voilà, c'est ce mix, à quel endroit, entre l'explication de l'horizontale qui est portée par les algorithmes et les besoins de ce que nous repérerions, du symbolique et donc du manque, à quel endroit on va articuler un curseur qui va peut-être permettre de reconstruire un discours politique, notamment à gauche, qui en a un petit peu besoin.
1: Voilà,
3: c'est tout à fait... C'est en ça que, en, en, personnellement, je suis assez optimiste. C'est-à-dire que les algorithmes d'accord, c'est très intéressant et c'est très bien, et parce qu'il faut, il faut, il faut les utiliser, enfin, c'est très bien, mais il faut aussi ne pas oublier la dimension psychologique, la dimension anthropologique, la dimension sociologique, etc. Et c'est en croisant, en croisant ces deux systèmes... On peut arriver effectivement à reconstruire quelque chose de, 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 de cohérent. Et de... Mais je voulais revenir un peu en arrière, parce que euh, vous nous avez, vous, vous avez lancé sur le désir de, il y a dix minutes. Alors le désir, euh, vous savez que quand on parle de pilan aujourd'hui, les communicants et tout le monde, on parle de rareté. Ils disent, ah, c'était la rareté, c'était la rareté. Euh, le concept de rareté, euh, la rareté, on s'en fout de la rareté. Simplement, nous, on organisait, le, on, on, on surfait sur le désir, c'est-à-dire qu'on imaginait, qu'on pensait que le président euh, ne pouvait s'exprimer qu'à partir du moment où l'opinion le désirait, c'est-à-dire euh, sinon c'était pas la peine. Bon, donc à chaque fois qu'il y avait un problème. On, on laissait monter le désir, on laissait monter le, le, le désir. c'est le, le, le manque, comme dit euh, comme Melman. Il euh, y avait un manque, on laissait monter ça, on laissait monter ce. Est-ce que le président va parler Quand est-ce qu'il va parler Pourquoi il ne parle pas Etc. Et, et tout à coup, il parlait euh, après une grande attente. Il parlait. Il était surprenant parce qu'on fabriquait quelque chose qui tout à coup surprenait. Je me souviens, entre autres, avec Christine Ockrent, qui l'attaquait durement un jour sur le... C'était, je crois, quand il y avait eu l'attentat le... à Beyrouth contre les troupes françaises, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Et euh, on était là à l'attaquer, il est passé aux 20 heures, et Ockrent était là, mais alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites, machin, etc., est-ce que vous allez y aller Et il a répondu, tout simplement, à la Mitterrand, « Demain ». Elle euh, lui a dit mais qu'est-ce que vous il va partir demain il va... vous allez partir euh, demain vous partez... oui demain et puis c'est tout il n'a pas dit un mot de plus et ça a fait un boom fantastique et l'opération était évidemment parfaitement réussie voilà alors en plus comme il était euh, comme il aimait le... comme on lui avait appris à aimer le risque du direct ça se passait toujours en direct et il était magnifique quoi il était euh, il savait à la fin il jouait avec ça d'une manière formidable voilà mais le, mais le la rareté, c'est le, le désir, c'est le manque, c'est le désir et le manque. C'est pas la rareté parce qu'on a décidé que. D'ailleurs, c'est marrant parce que on avait inventé. On est parti, on est parti avec le désir. On est parti de la métaphore de Greta Garbo, <rire> de Greta Garbo qui était une idole qui qu'on appelait l'idole qui se refuse. C'est à dire que la Greta Garbo, dès qu'elle sortait du bois immédiatement, tous les projecteurs étaient sur elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle... machin, etc. Et sinon, elle rentrait dans sa niche et on ne la voyait plus pendant euh, des mois, des années, etc. Donc, c'était bien du désir. Il y avait bien du désir sur cette Greta Garbo. Il y avait... Les, les, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu qu'elle faisait, euh, etc. Bon, on a fait pareil avec, avec Mitterrand. Mais c'était pas la rareté pour la rareté. Quand j'entends aujourd'hui qu'il qu n'arrête pas de nous parler de la rareté, moi, ça me fait un peu rigoler. Quoi. Voilà, c'est pas...
1: Euh, voilà. Pierre, vous, vous définissez aussi quelques pistes, enfin vous essayez de, de réfléchir à des pistes possibles, alors il y en a trois sur lesquelles j'ai envie de vous, de vous interroger, c'est celle du rétroviseur et de la rédemption, celle du, du bouc et de l'expiation, là je me suis dit ça y est, c'est René Girard qui arrive, et celle du petit prince,
2: oui, enfin, ça je l'ai écrit... Bonne intuition,
3: de, euh, bonne euh, intuition de Pierre Laroui, bonne intuition.
2: Oui, j'avais écrit ça, effectivement, en décembre, donc à quelques mois, et je, on, voyait bien, on voyait bien la proposition, euh, la proposition de Fillon, hein, qui était, écoutez, vous avez déconné, il va falloir payer, et, et vous racheter, en quelque sorte. Et il y avait une proposition un peu plus dure, qui était de désigner quelqu'un et de lui foutre sur la gueule. On voyait bien aussi qui ça pouvait être... Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de, de propositions. Euh, celle de Mélenchon, je ne sais pas où la situer encore, je, on pourrait la juger après. Euh, J'avais euh, choisi l'idée du Petit Prince, parce que le Petit Prince, finalement, c'est quelqu'un qui dit euh, « Tu sais, on va rentrer à la société de consommation, ça fait un peu peur, mais viens avec moi, regarde, je suis cool, ça ne va pas être si terrible. » Et on se dit que ce type-là, ben, dans le fond... Si on n'a pas envie d'être fouetté, euh, on peut essayer. Alors peut-être qu'on s'est trompé que le petit prince est un dictateur en puissance. Hein, mais euh... <rire> en tout cas, on sent bien qu'il est autoritaire. Mais euh, ce, ce n'est pas que des défauts. Oui. Euh, donc voilà. Et, et, et je soulignais aussi, je crois, en faisant ces trois portraits robots, que on se demandait ce que les Français allaient choisir entre oui, leur, leur crainte et un petit saut dans, dans l'inconnu mais en prédisant en tout cas aux trois que ça ne durerait pas très longtemps avant que le bordel commence. Donc je vois que ça, ça commence, et en même temps, ça ne commence pas si fort que ça non plus. Donc je crois qu'on est dans une phase comme ça, un peu extatique, un peu, un peu compliquée. Et effectivement, Mélenchon a trouvé, Jean-Luc a raison, une voie, et je dirais que c'est une voie... Vraiment de communication, pour le coup. Elle est très bonne, Chikiru. Hein. Elle très, sûr, très bien bonne. Euh, c'est vrai que je ne l'avais pas vu en décembre. Je, je regrette pour lui qu'il manquait Moi, 600 000 euros. Moi, j'aime beaucoup la
3: métaphore du petit prince. D'ailleurs, je trouve que euh, c'est toute l'ambiguïté de, de, du président Macron, actuellement. C'est un, un type ambigu. C'est-à-dire qu'il a cette fragilité de la, de la jeunesse... Euh, euh, cette façon de parler d'ailleurs où il monte dans les aigus comme ça euh, un peu hystérique euh, euh, sa, oui sa jeunesse est bon. Il, on a l'impression d'une certaine fragilité et en même temps chlac, il, il, est, il est dur il est euh, incroyablement dur donc il est ambigu donc pour le moment il n'a pas de positionnement symbolique euh, clair voilà
2: je rajouterais que voilà. justement là où normalement il aurait dû éclairer le passage pour l'instant il l'a pas fait pour l'instant, il, il règle le passif. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Mais euh, là, on va voir. Mais vous savez, sur ce sujet, euh, je crois que Macron peut faire des choses. Mais je crois qu'il va se passer beaucoup de choses dans les territoires. Parce que ce qui, va se, ce qui se réinstaure aujourd'hui, c'est quoi C'est que comme on a peur d'un inconnu globalisé, les données, les GAFA, tout ça... Je trouve une phrase de, de Kierkegaard que je trouve assez jolie, euh, qui dit que quand, dans ce monde chaotique euh, où la morale se, se perd, il faut inventer des enclaves arbitraires d'organisation. Je crois que les, les élus territoriaux doivent être arbitraires et paradoxalement lutter avec une notion qui va venir très fortement, qui est celle de « confiance » avec les industries de proximité qui vont se, se créer. Et c'est pour ça que je pense que si on accompagne, si on cherche vraiment quelles vont être les attentes, comment on peut rassurer Je crois qu'il y, y a des perspectives effectivement un peu plus réjouissantes que ce qu'on pourrait craindre.
1: On va peut-être laisser la parole
2: oui, on au, va voir,
1: hein. à la salle. Donc, il s'agira tout simplement de lever le doigt. <rire> J'ai un micro. Et pour poser votre question. Alors qui commence
4: Merci pour cet exposé très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé votre articulation du politique avec la topique ternaire lacanienne, le symbolique, le réel et l'imaginaire. Donc finalement, si je vous ai bien entendu, vous dénoncez dans l'hystérisation des discours euh, des communicants permanents euh, un excès d'imaginaire au détriment du symbolique. Alors, euh, si je peux m'autoriser, vous avez dit, effectivement, euh, il est peut-être difficile de définir euh, ce que c'est que le symbolique Je me permettrai peut-être de faire référence, même s'il si est contestable sur beaucoup de choses, vu certains positionnements, Heidegger, Dasein, Zeit, et nous sommes tous des êtres pour la mort. Et il semblerait que dans les, la culture contemporaine, on joue beaucoup, on joue un peu trop avec ce principe de réel de la finitude voilà et qu'il y a euh, moi je une vie d'enseignant et j'ai vu euh, certains désastres chez certains enfants et excusez-moi encore deux phrases vous avez évoqué la nécessité de la sublimation moi j'ai beaucoup aimé que vous repreniez certaines topics de la psychanalyse à une époque où il est bon ton pour certains de les piétiner merci
3: D'accord, d'accord, entièrement d'accord.
1: Bon.
2: Non, je, Pierre, hein, oui. Non, non, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça. Je, je, je veux préciser, parce que l'imaginaire, c'est très bien, à condition, effectivement, comme vous venez de le dire, que le, que le symbolique soit, soit pris en charge avant. Et la difficulté, justement, pour mordre dans le réel, c'est que si on veut faire de l'imaginaire, il faut qu'il soit lesté. Il faut qu'il existe sur ces, sur ces deux axes, parce que si on fait de l'imaginaire qui donne l'illusion qu'on fait du symbolique, ça ne va pas durer très longtemps, et ça va même sans doute se retourner contre ceux qui le font.
1: D'autres réactions, d'autres questions Ah.
5: Oui. C'est simplement sur la notion des gens. Ça m'a rappelé qu'au printemps, Ici, euh, à Toulouse, il y a eu les assises de l'histoire qui ont euh, autour de Patrick Boucheron et de beaucoup d'historiens, je crois qu'il y a eu au moins 60 euh, rencontres. Et euh, j'ai été assez sensible à cette notion des gens d'en bas euh, qui a été reprise à plusieurs... Euh, de l'autre côté de l'Atlantique aussi, où un historien disait que, je crois celui qui a écrit sur les flibustiers, un Américain, j'ai oublié son nom, oui, et qui disait que c'était eux qui avaient fait les idées progressistes au moment de, de la Révolution.
3: Oui, oui c'est d'ailleurs pour ça que je crois que, c'est pour ça que je, je suis étonné, enfin pas étonné, je suis. Euh, euh, enfin, je pense que, je pense que Mélenchon, c'est très bien ce qu'il fait, quoi. C'est très bien ce
2: qu'il fait. Je ne sais pas si tu te souviens euh, qu'autour d'une très bonne bouteille de Bordeaux, nous avons évoqué les vrais gens avec Pilon oui, il y a est... longtemps, mais voilà. le problème, c'est qu'on n'est pas resté assez longtemps et que c'est oui, devenu oui. la France d'en bas. Ce qui n'était pas tout à fait la même chose à notre, à notre sens. Oui, oui,
1: exact. exact. Je ne vive
6: bon je vais vraiment faire vieille école hein. c'est pas grave mon sentiment par rapport à ce que vous dites c'est que ce qui me frappe moi bon, bon, j'ai été très intéressée par ce que vous dites euh, mais ce qui me frappe c'est pas le problème de communication ce qui me frappe le plus c'est la vacuité du discours et ça les outils peuvent pas remplacer ça Mitterrand était un bon je sais pas comment on dit. Moi, j'aime pas communiquant non plus. Je sais pas comment on dit. Mais il avait des choses à dire. On est d'accord, on Mais est oui. pas d'accord. Peu importe. Mais il y avait quand même un fond politique. Mais oui. Euh, Macron, son problème, ce n'est pas euh, qu'il n'ait pas trouvé sa verticale et son horizontale, c'est qu'il voit la France comme une grande entreprise quand même. C'est une conception managériale du pouvoir, et celle-ci, elle est pauvre. Exactement. Et elle sera toujours pauvre, même si là les super communicants, machin, Absolument. etc. Ce sera pauvre. Et ça, je suis d'accord par rapport à Mélenchon. Oui. Et alors, je reviens sur Irma. juste un point. Pour Pierre. Irma, moi j'ai beaucoup écouté. Vous
2: savez qu'on serait pas d'accord sur tout. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. <rire> On ne s'est mais... pas vu depuis 40 ans, mais enfin quand ah, même. Oui. Mais...
6: <rire> non, mais sur Irma. Et c'est là que le rôle des politiques... C'est vrai que instinctivement, ça a été... Mais l'État n'a pas fait ce qu'il faut. Un politique, aujourd'hui, qui, qui vraiment assumerait sa fonction, aurait dû dire qu'il va y avoir des événements dont Irma est un, sur lequel aucun État ne pourra agir. Il, pour, il aurait pu se servir de Irma pour davantage mieux se dépatouiller par rapport à ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour éviter les Irma demain parce que quand Irma arrive face à des vents de 350 km heure on peut appeler Dieu un miracle l'état ce qu'on veut là il n'y a plus rien à faire même si on a pris alors évidemment hein, je pense que à Saint-Martin il y a eu on pouvait améliorer la situation bon bref les constructions tout ce qu'on veut mais là, on est face à quelque chose qui n'est pas une catastrophe naturelle seulement, qui est aussi une construction qui est liée à des activités humaines. Mais là, je pense que le courage politique, c'est de dire, attention, quand Irma arrive, on ne peut plus rien faire. Mais il faut agir avant, il faut agir vite. Et donc, on ne tergiverse plus, comme on le fait aujourd'hui, sur les industries fossiles sur un certain nombre de choses sur lesquelles l'état il peut faire aujourd'hui il peut encore là sur Irma il peut pas faire grand-chose franchement c'est un puits sans fond vraiment et des Irma il va y en avoir d'autres ils s'enchaînent et là euh, effectivement il y a une impuissance c'est voilà je crois que c'est mais enfin il y a les deux aspects que je voulais euh, développer mais ce qui me frappe mais justement c'est la perte de, 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 de la réalité du monde, mais 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 c'est comment dire Je pense que Mitterrand ou, et sans doute Chirac aussi, il y avait encore une prise sur le, le, la réalité du monde, sans oui, doute oui. de par leur histoire, de par mais sinon là, c'est hors sol totalement, c'est hors sol et donc aucun outil, même s'ils arrivent à maîtriser super bien tous les outils, etc. que nous donnent aujourd'hui les nouveaux les nouvelles technologies. Euh, les outils ça suffit pas, il faut qu'il qu y ait autre chose oui,
3: mais Mitterrand avait aussi euh, une qualité c'est que les gens avaient confiance en lui voilà, c'est à dire la confiance c'est à dire qu'il rassurait on, sait beaucoup, on, sait beaucoup, on a beaucoup travaillé avec lui sur, euh, sur la confiance, sur le fait qu'il rassurait les gens qu'il était euh, euh, quand on rassure plus euh, euh, il peut se passer, évidemment qu'il se passe toujours des choses, etc mais et le, le, le rôle d'un président, d'un politique, c'est de protéger. Donc il y a de l'amont, effectivement, bien sûr. Mais il y a aussi la façon de, de traiter le problème. De le, de le... Enfin, il me semble. Voilà. Voudrais, Mitterrand avait quelque chose à dire, toujours. Euh, je, je dis pas Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas du tout critique. Mais Chirac avait déjà beaucoup moins à dire. Je, je vous le dis franchement, parce que j'ai eu cette, cette, cette chance de, de voir les deux. C'était quand même le, le jour et la nuit. Hein. Il y avait, bon. Euh, il a été, si Chirac a été très bien quand il a, fait son, quand il a envoyé Villepin avec son histoire d'Irak et tout ça, etc. Mais sinon, il n'avait pas grand-chose à dire. Pas grand-chose. Euh, C'est vrai. Je voudrais quand, répondre Après, il un... y a eu Sarkozy, et puis voilà, bah, etc.
2: Ah, mais... <rire> moi, je voudrais répondre un peu plus complètement à Geneviève et dire pourquoi j'ai parlé d'Irma. D'abord, c'est n'est pas tout à fait vrai parce qu'il l'a dit, hein, y compris y compris à l'ONU, euh, ce que tu dis. Je pense simplement, ce, que, ce qui est intéressant pourquoi j'ai pris cet exemple d'Irma, c'est que même si tu dis ça, et tu as raison, mais toi, tu as toujours cru en la pédagogie, et moi, beaucoup moins. Et, et je pense qu'on n'est pas audible quand on dit quelque chose de sérieux dans ces moments-là, et on n'est pas audible, pourquoi Parce que c'est ça ce que j'essaie d'aller fouiller dans, la, dans, dans nos têtes, c'est que malgré tout, c'est exactement ce que raconte Houellebecq dans les particules élémentaires, c'est débarrasser-nous du sexuel. Surtout qu'on n'ait plus de désir, et tu vois bien quand même cette course est freinée vers le transhumanisme, vers les idées qui vont dans tout ça. Alors il faut quand même imaginer que pour un président, quelles que soient les explications et la justesse des explications, aller dire à des gens qui, en fait, au fond d'eux-mêmes, disent, aujourd'hui, on devrait pouvoir tout faire, tu ne peux pas aller front-off, dire, mais non, les gars, ça va se reproduire. C'est vrai, mais c'est quelque chose qu'il faut. Et je crois que Jean-Luc a raison, ça passe par le fait qu'il faut restaurer la confiance, et cette confiance, elle passera, encore une fois, beaucoup par une compréhension de ce monde qui s'ouvre, à condition qu'il soit pensé et en proximité.
3: Penser, oui, c'est ça.
7: Simplement, je voulais proposer une peut-être une piste, une perspective. Euh, je rêve de faire des études qualitatives dans les cours d'école sur l'utilisation du numérique par les enfants, les adolescents et, et les jeunes plus largement parce que, euh, évidemment, il y a du déterminisme et il y a des, euh, des, du pavlovisme et de la perte de, de repères sociaux mais il y a aussi de la création de liens sociaux il y a aussi de la sociabilité nouvelle il y a aussi des valeurs qui se véhiculent et je pense qu'on manque de, de repères sur, ce, sur ces questions et d'éléments de connaissance qui nous permettrait d'aller beaucoup plus, plus loin et je voulais faire également une remarque par rapport à, à Pilon puisqu'il euh, euh, se trouve que j'ai un petit parcours africaniste ou africain
3: et je crois savoir qu'il a eu aussi lui une oui, longue je... expérience de vie en Afrique absolument, Sierra Leone euh, non, deux, deux fois par an disons peut-être même trois fois par an il disparaissait voilà. Sierra Leone, mais il disparaissait réellement c'est-à-dire que euh, personne ne, ne pouvait plus le contacter, on ne savait, personne ne savait où il était. Euh, sauf Chirac, qui s'est démerdé pour obtenir une tradition africaine aussi du côté du... de, pouvoir <rire> le joindre en serra Leone. Parce que Chirac, à la différence de Mitterrand, qui nous a peut-être appelé cinq fois en douze ans, euh, Chirac l'appelait dix fois par jour. Voilà. Ouais. Euh, mais... alors oh, j'évoque non non, non je...
7: pas du tout simplement j'évoque cette dimension là parce que je pense qu'elle peut être mise en lien avec la question du numérique oui. je trouve que le numérique euh, impacte sur la question du, de, de la culture orale et de la culture écrite et impacte sur l'écrit réinjecte de l'oralité dans les relations et donc du coup oui. il y a quelque chose à apprendre du côté de l'Afrique par rapport au numérique ah oui d'accord voilà,
3: je... voilà,
1: des réactions
2: alors je suis en sans réaction, de... parce que j'ai d'autres rendez-vous avec oui. Laurent, donc je, fais ce suite, je ne veux pas ouvrir le oui, débat tout de suite pour ne pas déflorer ce qu'on va faire après.
1: Les réactions seront ultérieures. Une autre question, d'autres remarques
2: Non, mais je plaisante, effectivement, C'est. Euh, tu as raison. Hein, si c'est. Mais je, je vais être un peu embêtant. Euh, je crois qu'on fait, on fait beaucoup d'études, malgré tout, de, de ces relations entre un tel et un tel et le numérique, entre le travail et le numérique. Il y a plein de choses qui se font. Je, je, je crois qu'on va pas fouiller encore au bon endroit. On va ne va pas fouiller encore au bon endroit. Ah, oui, oui, oui. Je, 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 je crois qu'on n'a même pas inventé les outils qui commencent à permettre de se dire on devrait faire maintenant les analyses là-dessus. Je, je crois qu'on est très très loin. Je, je te le redis, moi je pense que nous nous gargarisons avec la société numérique elle est largement impensée. Nous devrions discuter avec les psychanalystes pour savoir ce que ça met en cause. Et on devrait l'entendre. Euh, je ne je, je sais pas. Je, je me souviens d'époque où, où la jeunesse rêvait de rentrer dans les brigades internationales. Maintenant, il y a des gus qui vont se faire retrouver la paillasse en Syrie. Il y a quand même des problèmes, non ben, Je sais pas. Mais on ne peut pas se contenter de dire « Ah ouais, ouais, euh, qu'est-ce qui a merdé ?» non quand même y aller un peu plus, non Donc, euh, c'est quand même... Moi, ça, ça me frappe, par exemple, beaucoup, parce que, évidemment, que, et Macron a eu raison de reprendre des lumières cette vision universelle qu'a la France. Néanmoins, à l'ère du numérique et du temps réel, l'universalité, c'est quand même balancer une image que nous pensons, nous, que nous analysons, nous, et on la balance en temps réel, hors culture, hors distance, hors médiation, partout. Hors histoire. Moi, je... Peut-être qu'on en est capable. Je, moi, je ne suis pas sûr, sûr qu'on n'ait quand même pas une toute petite responsabilité et qu'on n'ait pas beaucoup d'arrogance. Il y a quand même une, une sorte de, de nouveau colonialisme par l'image qui est quand même, me semble-t-il, assez, assez frappant. Et je, je trouve qu'on ne se remet pas beaucoup en cause. Mais je pense que parce qu'on ne se comprend pas, encore une fois, et c'était ce qui a motivé « Le Petit Prince », je sais toujours pas. Euh, on n'arrête pas de parler de la volonté des citoyens de participer à plein de choses. J'ai choqué, je crois, je sais pas si c'était chez toi ou ailleurs, parce que dans un débat, j'ai dit à des élus, vous savez, aux prochaines élections, je pense surtout qu'ils ont la trouille et qu'ils ont envie d'autorité et ils passeront au reste après. Bah tu comprends rien, tu ne croises pas les vrais gens. Oui, mais je, moi j'en sais rien. J'en croise beaucoup aussi. Et je, je pense que quand on a un peu de désir et beaucoup de peur, il faut faire gaffe que la peur l'emporte pas.
1: D'ailleurs, à ce propos, Pierre, lorsque vous évoquez la, ce que je pourrais appeler la communication de demain, si elle doit, euh, il y a deux termes qui reviennent, soit d'un côté l'idée d'uniformisation dans un monde globalisé, ou bien... Ou bien euh, Peut-être, et c'est Viener qui est convoqué, si je puis dire, dans, dans cette analyse, une régulation, sinon, vous dites, ce sera la décadence. Enfin, c'est lui qui le dit, d'ailleurs.
2: C'est l'usage inhumain des êtres humains, ouais. humain. oui. Oui, non, mais c'est euh, ça le sujet. Euh, euh, vous avez vu, pendant la, la, la campagne, en tout cas pendant les primaires, le on a moins entendu parler, par les primaires à gauche, vous avez vu subitement le, le flash. On a parlé de revenus universel. Je pense qu'on a un peu anticipé. Je, je, je pense qu'on pourrait commencer à se demander si on construit une troisième rocade à Toulouse ou si on installe du télétravail. Et est-ce que ce travail demain, c'est réellement du télétravail Ou est-ce qu'on va avoir plusieurs tâches et plusieurs vies, euh, comme le dit Stigler, et devenir des intermittents du spectacle euh, Ça mérite vraiment réflexion. Euh, je, je suis, euh, moi Ça m'amuse beaucoup cette histoire. Finalement, on a commencé, cette société a démarré où les gens avaient des tâches, puis après ils ont eu un peu de travail, puis après ils ont eu un salaire, etc. Pour en arriver aujourd'hui, moi je ne suis pas persuadé qu'on n'ait pas fini la boucle et qu'on ne reparte pas sur les tâches. Et il est tout à fait possible que les citoyens de demain, à l'ère du numérique, n'aient pas besoin d'être dans les métropoles, et plusieurs plusieurs vies et que ça leur aille très bien. Mais je pense qu'il vaudrait mieux poser ce problème. Mais le travailler, pas le poser seulement, le travailler euh, avant de parler de revenus universels.
1: Oui Oui, allez. Oui, non, non. Nous, nous acheminons vers la fin.
4: Bon, euh, je trouve ça très intéressant, effectivement. Moi, j'ai des grands-enfants, je connais plein de jeunes. Euh, bon. Maintenant, si vous voulez, euh, par rapport à votre topic ternaire, la canienne, que j'assume aussi, euh, le principe de réel, il y a, je, ne sais pas si on fait réellement réfléchir les jeunes au principe de réel. En tant que mère, grand-mère et ex-prof, hein, quand je toute ma vie, je me suis levée au début à 4 heures du matin pour prendre le métro et 80 km de train pour aller au boulot et à, à, à habiter des appartements appartement de 20 mètres carrés au sixième étage, en étant prof. Hein euh, après quand j'ai eu des enfants j'ai vécu moi-même et enseigné en Afrique J'y ai vécu petite et j'y suis allée dans les lieux les plus durs et quand j'ai eu des enfants eh bien, il fallait que j'assume mon boulot, le ménage les courses parce que les salaires des profs étaient très bas c'est Jospin qui a revalorisé le salaire des profs donc euh, il me semble qu'on projette les jeunes actuellement dans des mirages de réussite absolue au détriment du fil à plomb du quotidien excusez-moi d'être un peu raide dans l'expression et que peut-être oui on peut rêver plusieurs vies mais je, je pense que la responsabilité citoyenne qui devrait fonder le symbolique politique, c'est montrer qu'il y a un degré de nécessité qui est nécessaire à la symbolique du partage et de la justice. Bon, bon, bon.
2: Oui, non, non, C'est parfait, mais vous me donnez une opportunité, Merci. puisque je n'avais pas répondu sur la sublimation. Ici, on a un acteur formidable qui s'appelle Lionel Jospin. Lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir réussi économiquement, il a plutôt réussi. Il n'a pas été au second tour. Donc, ça ne doit pas suffire d'avoir un programme économique à peu près réussi pour gagner une élection présidentielle. Donc, si on avait des doutes sur le fait que la sublimation est importante, on, pourrait, on peut se le dire entre nous. Franchement, les programmes politiques, c'est vachement tristé. C'est emmerdant. Et on ne nous propose rien du tout. Et même, je sais que Geneviève est une forcenée de de l'écologie, de, 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 de durable, et, et elle a raison. Mais en même temps, il faut, très souvent ça tombe dans, dans quelque chose qui est vraiment très triste et, et donc je, je crois qu'il faudrait que euh, c'est comme un rugby, il ne sait plus faire une troisième mi-temps, ben, bientôt les deux premières vont devenir très pénibles voilà Et, et on a, donc il faut restaurer un peu de, de plaisir dans, dans, dans tout ça euh, c'est Jean-Pierre Rive qui dit on ne joue bien au rugby quand on s'amuse un petit peu, et avec les garçons c'est formidable de se, disputer, de se disputer le ballon comme ça
1: puis ça laisse les politiques ici présents sans voix. J'observe qu'ils n'ont pas pris la parole. Ils <rire> nous auront de... l'occasion, sans doute. <rire> une, une dernière question avant peut-être de conclure. Voilà. Ce sera vous.
8: Je, je m'interrogeais par rapport à, à, à votre première, euh, première partie d'intervention euh, la communication au service des hommes politiques, notamment au service de Mitterrand. Mitterrand qui était dans un environnement idéologique très fort, Il, donc vous, vous mettiez à son service. Ensuite c'était au service de Chirac qui lui était aussi dans un autre environnement, mais ça existait. Et puis on arrive à une autre période où j'ai l'impression que vous nous indiquez que c'est la politique qui se met au service de la communication. Euh, et, et, et dans ces conditions, on n'arrive plus à avoir de liens ni de liens euh, ouais. de société, sinon euh, euh, peut-être hein, un peu oui, factice oui. Euh, que peut que peut être. Mais parce qu que parce qu'on qu dit niveau symbole. numérique, hein. oui. parce
3: hein. que les positionnements symboliques
8: ne sont pas donc sont pas c élaborés. Où est où est le symbole Parce que quand on fait de la politique, on est d'abord, on travaille d'abord sur le symbolisme, hein, essentiellement sur sur cette question. Donc aujourd'hui. Euh, où est-ce est qu'on fait de la politique Dans quelles conditions on fait de le, la politique Le Macron,
3: qui est président actuellement, euh, je ne sais pas si de euh, son entourage a tellement travaillé sur, ce, sur un positionnement symbolique. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il avance comme ça. Bon, il a pris quelques recettes que nous avions euh, mises au point sur le vertical et des choses comme ça, etc. Mais je ne sais pas s'il a. Un position... Je ne connais pas son positionnement symbolique. Je ne sais quel est. Le... Je ne sais pas. Bon, euh, avec avec Mitterrand, c'était... Mitterrand, c'était... Comment vous dire C'était un peu un vieux monsieur quand il a commencé. Et d'ailleurs, beaucoup trouvaient qu'il était un peu un président. Euh, on disait que c'était un vieux, il était âgé, machin, etc. Nous, qu'est-ce qu'on en a fait On en a fait un... Dans un premier temps, on en a fait un sage. Un sage. La sagesse de l'âge. Bon, Macron, il a 38 ans. Euh, alors, alors, il a la... Il a la, la pêche de la jeunesse, certainement, mais ça ne suffit pas, il n'a pas d'épaisseur, il manque d'épaisseur, ce type, en ce moment, vraiment. Et j'ajoute que le Mélenchon, de l'autre côté, qui comprend énormément de choses, il est en train de le, de le mettre de, de, avec les... Il, il va y avoir un, comment on appelle ça, un, un automne difficile pour Macron, difficile. Or, ils sont en train de le mettre en position défensive. S'il ne se sort pas s'il n'arrive pas à se sortir de sa position défensive, il est fait. Voilà. Et je crois que c'est ce que comprend Mélenchon, et euh, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment, ils sont en train de le mettre dans un dans un, comment on appelle ça, dans un, dans un angle, voilà. quoi, dans un coin, oui voilà, dans les cordes. Et, et je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais il y a ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des communications de crise. Une communication de crise, c'était un travail aussi, c'était un... On bossait vraiment, il fallait trouver des solutions. Voilà.
2: Euh, 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 oui, Frédie simplement, mais on aura l'occasion d'en reparler, sans doute le 14, faire attention entre le symbolique et, et, et les symboles et le symbolisme, ah oui, oui, oui. parce que le symbolique c'est une chose, euh, Lacan je crois utilise le, le fait que le cercle ça n'existe pas dans la nature, il y a une forme circulaire, on peut avoir l'intuition du cercle, et après il y a les symboles qui s'appellent les mathématiques, qui écrivent le cercle. Mais il y a une différence entre, entre les trois choses. Et, et les symboles ne remplacent jamais le symbolique, en tout cas de l'avoir entendu et de pouvoir le dire, le symbolique.
1: Oui, c'est ça. Bien. Peut-être, Jean-Luc, c'est fini le, le rôle de conseiller pour vous, tout ça. On terminé, a pas envie d'y revenir. J'ai terminé
3: en à l'âge des 70 ans, j'en ai 76 maintenant, j'ai terminé à 70 ans parce que j'ai, après toutes ces aventures inouïes, inouïes euh, j'ai travaillé pour un certain nombre de présidents dans le privé, j'ai travaillé pour Louis Gallois quand il était président de la SNCF et ensuite il m'a m'a emmené avec lui euh, à EADS à Airbus euh, j'ai travaillé pour euh, Roussely quand il était président d'EDF j'ai travaillé pour Jean-Paul Huchon quand il était président de la région Île-de-France enfin là on avait vraiment l'étiquette président et voilà j'ai terminé en 70 quand, quand Gallois a pris sa, sa retraite euh, mais comme je vous disais tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que c'est hier quoi. Bon, j'ai pas perdu, mais j'ai pas perdu mes dents quoi. Je suis de, voilà. Donc je sais pas ce qui peut <rire> arriver. Je te le confirme. Je sais Pierre. Pas ce, je sais pas ce qui peut
1: arriver. Voilà. Pierre. Alors, un nouveau pilant va-t-il ressurgir
2: Non, mais il faut il faut pas un nouveau pilant. Mais je suis content que Jean-Luc ait retrouvé. Euh... Justement, son, son talent de morsure, parce que je, je pense que ça peut être bigrement utile, à condition qu'on nous donne les, les outils pour pouvoir euh, un peu retravailler de manière artisanale et, et, et bagarreuse. Non. Oui,
3: oui, c'est pour ça que je suis. Je, bon, je suis pas. Je suis pas du tout. Je, je suis pas du tout pessimiste. Moi, j'ai. Je suis un mec optimiste de, de nature. Euh, je pense qu'avec quand on met à plat, quand on comprend, quand on démolit, quand on dégringole un système, qu'on le reconstruit, qu'on le déconstruit, qu'on machin, on trouve des solutions et les solutions existent. Voilà. Alors. Évidemment, il y a le talent des politiques. Est-ce qu'il y a encore des politiques qui ont du,
2: ont du talent ah non, oui, je, je, je,
3: je crois, je crois. Enfin, moi, je ne suis, je suis, suis, suis pas totalement pessimiste. Quoi. Voilà. Pierre, le politique n'est pas mort. Oh non. Le politique.
2: Hein oh non, En tout cas, on ne bon. peut pas le penser. On n'a pas le droit de le dire ce soir. <rire> pas ici. Pas avec toi.
1: Bien. Eh bien, En tout cas, merci à vous deux d'avoir été parmi nous. Merci, merci. à vous. Merci à vous. Euh au public d'être venu. J'invite donc à lire et à faire lire le dernier ouvrage de Pierre Laroui, « Pilant, de quoi est-il devenu le nom ?» chez UPPR. J'invite aussi, parce que Vincent Bresson, le, le directeur de la petite maison d'édition, on va dire la petite, je ne sais pas s'il faut dire, mais qui va devenir grande, était là parmi nous. Alors lui, il a fait le discret, hein. Très discret. Donc j'invite à aller sur le site de la maison d'édition et à consulter donc, euh, le catalogue qui est très riche et qui est, est très intéressant. Merci en tout cas à tous, merci à Ombre Blanche évidemment de vous avoir accueillis et d'ici une prochaine rencontre, portez-vous bien. Bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Pierre Laroui, auteur de Pilan, de quoi est-il devenu le nom, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 25 septembre 2017.